0: Всем привет! С вами Дарья Костечкова и подкаст Lifehacker ⁇ Слушай это просто ⁇ Здесь мы понятными словами рассказываем о сложных вещах, процессах и явлениях. Подписывайтесь на подкаст на любых удобных вам площадках, чтобы не пропустить свежие выпуски. И пишите в комментариях, о чем вы бы хотели узнать в новых эпизодах. Американские ученые провели интересный эксперимент с попугаями. Они рекомендовали владельцам пернатых устраивать своим питомцам видеосозвоны с их сородичами, чтобы птички могли пообщаться. Это очень хорошо на них повлияло. Попугаи перестали страдать от одиночества, стали чаще прихорашиваться, петь и играть. Потом люди научили птиц самостоятельно звонить друзьям, чтобы пощебетать о том осем. Вообще, в дикой природе многие попугаи живут большими стаями, поэтому изоляция плохо сказывается на их психике, а видеосозвоны помогают справиться с одиночеством. Людям тоже важно общение. Новое исследование, которое провели ученые из Венского и Кембриджского университетов, показало, что 8 часов одиночества могут истощать энергию и увеличивать усталость у некоторых людей так же, как и 8 часов без еды. Несмотря на то, что без общения друг с другом люди обойтись не могут, выстроить здоровую коммуникацию умеют не всем. В этом выпуске разберемся, как этому научиться. Что такое ассертивность и как с ее помощью вежливо, но твердо отстаивать личные границы. Самый обычный рабочий день в самом обычном офисе. На самой обычной планерке собирается самый обычный отдел. Почти все сотрудники рассаживаются по креслам и ждут начала. Один коллега опаздывает. Команда понемногу расслабляется, все начинают разговаривать на отвлеченные темы. Наконец, опоздавший вбегает в комнату и что-то бормочет про лифты. Маша реагирует первой. Сколько можно ждать? Вообще-то мы тут уже семь с половиной минут сидим. Не едет лифт, иди по лестнице, какие проблемы, ног нету что ли? Костя бубнит себе под нос и отвечает.
1: Ой, ну с кем не бывает, мало ли. Неприятно, конечно, но что поделать.
0: Перебранку прерывает Дима.
1: Так, коллеги, давайте не будем тратить время. Нам нужно обсудить четыре вопроса и первый из них касается продаж.
0: Рабочая беседа свернула в продуктивное русло и потекла своим чередом. Обсуждая какую-то из текущих проблем, один из сотрудников предлагает решение. На первый взгляд оно кажется довольно эффективным, но вообще-то может обернуться провалом, едва ли не банкротством. При этом большинство собравшихся начинают активно поддерживать такое рискованное решение. Костя лучше других понимает риски, но природная скромность и нерешительность не позволяют ему озвучить свое мнение. Маша тоже понимает опасность предложенного, но отмалчиваться и отсиживаться в стороне не в ее характере. Вы все что ли совсем куку? Вы сами себя слышите? Один предлагает какую-то сомнительную авантюру, а все поддакивают. Алло, глаза раскройте, это не решение проблемы, а черти что!
1: Маша, успокойся, позволь коллеге закончить презентацию. Когда он выскажется, все по очереди и без криков озвучат свое мнение.
0: Несмотря на разницу в манере общения, темпераментная Маша, застенчивый Костя и уравновешенный Дима – не просто коллеги, но и хорошие приятели. Они время от времени общаются даже вне офисных стен, и шеф об этом знает. После планерки он просит всех троих задержаться. Он хочет переложить на одного из ребят проблемный проект, в надежде, что они не захотят рисковать дружбой, чтобы спихивать друг на друга задачи. Они, конечно же, не в восторге, но каждый реагирует по-своему. Но это уже край. Я точно его брать не буду. Мне и без этого достаются самые сложные проекты. Решительно заявляю, новые задачи брать не буду. Точка.
1: Я понимаю, насколько для компании важен новый проект, но сейчас я не могу брать на себя больше работы. В ближайшие три месяца мне предстоит закрыть кучу задач. Все они приносят компании хорошие доходы, а потому облажаться с ними нельзя. Если еще будет актуально, смогу подключиться к проекту через 3-4 месяца. Ну, я не знаю. У меня тоже сейчас куча забот. Совсем не вовремя. Я, конечно, мог бы взяться. На планы были другие.
0: Косте не удалось отстоять свою позицию. Его «нет» не звучало четко и убедительно. Шеф воспользовался неумением парня защитить свои личные границы, и такую коммуникацию нельзя назвать эффективной или здоровой. Ассертивность – это способность человека отстаивать свои границы интересы и права, не нарушая чужих. Другими словами, это навык находить компромисс между собственными потребностями и потребностями других людей. У каждого из троих друзей из нашей истории своя манера поведения. У Маши она агрессивная, девушка ставит свои нужды превыше всего. У Кости пассивная, он пренебрегает своими потребностями в угоду чужим. А вот Дима умеет маневрировать, отстаивать свои интересы, но при этом уважать взгляды других. Его поведение ассертивно. Как научиться общаться ассертивно? Прежде чем перейти к практике, разберемся с теорией. Вот некоторые черты человека, который умеет находить компромисс. Он четко формулирует свои потребности и желания. Поддерживает зрительный контакт. Слушает собеседника и не перебивает его. Говорит ровным, спокойным и уверенным тоном. Использует убедительный язык тела. Не нужно думать, что все эти черты исключительно врожденные. Их вполне можно развить в себе в любом возрасте, если постараться. Вот несколько советов. Уважайте себя. Ваши потребности и желания не менее важны, чем чьи-либо чужие. Вы можете их выражать, но постарайтесь сделать это так, чтобы не ущемлять права других людей. Говорите о своих чувствах и идеях спокойно. Крики с угрозами, ровно как и молчание – это не лучшие инструменты. Ваши эмоции – ваша ответственность. Осознайте ее. Лучше всего использовать «Я» сообщение, например. «Я чувствую», «Я огорчаюсь», когда «Мне неприятно», что…» и так далее. Говорите «нет», когда это необходимо. Осчастливить всех вокруг невозможно, да вы не обязаны этого делать. Если понимаете, что нужно отказать, делайте это вежливо. Не лгите о причинах, будьте честными. Предложите помощь в поиске другого решения. Это и есть компромисс. Вы отказываете человеку в его просьбе, но демонстрируете свое уважение к его потребностям альтернативным способом. Как именно можно идти на компромисс? Теперь к практике. Разберем все три типа общения – агрессивный, пассивный и ассертивный – при помощи все тех же офисных друзей. Так вы лучше почувствуете разницу. Ситуация первая. Друг просит вас одолжить ему машину. Но для вас это будет большим неудобством. Агрессивная Маша сказала бы «Да ни за что. Почему я должна давать тебе машину? Ты больной, если спрашиваешь». Пассивный Костя пренебрег бы своими потребностями.
1: «Да, наверное, я мог бы дать тебе авто. Тебе нужно, чтобы я заправил машину?»
0: Но ассертивный Дима отстоял бы свои интересы и придумал компромисс.
1: «Мне нужна машина в этот день, но я успею тебя подвести.
0: Ситуация вторая. Вы в ресторане. Официант принес не то блюдо, которое вы заказывали. Маша устроила бы сцену. «Это что такое? Вы не записывали мой заказ, да? Книгу жалоб несите, я это есть. Не буду». Костя возмутился бы про себя и молча съел бы то, что ему принесли. А Дима наверняка спокойно обратился бы к официанту:
1: Извините, я заказывал другое блюдо. Кажется, произошла ошибка. Давайте теперь проверим с вами весь заказ.
0: Закрепим стратегию еще одним примером: вы вернулись домой и валитесь ног от усталости, а ваш партнер оставил бардак на кухне. Что вы сделаете? Нарете и обзовете с Винтусом? промолчите и уберетесь сами или, может быть, скажете. Я очень расстраиваюсь, когда, вернувшись дико уставшей, я не могу найти чистой кружки, чтобы выпить чаю. Я понимаю, что ты тоже весь день работаешь, и к вечеру у тебя нет сил вымыть всю посуду, но, пожалуйста, помой к моему приходу хотя бы одну кружку. Я буду тебе очень благодарна. В таком посыле есть я-сообщение, уважение к потребностям собеседника и тот самый компромисс. Что делать, если собеседник не желает общаться ассертивно и продавливает свои интересы? Если вы уже обучились навыкам здоровой коммуникации, а те, с кем вы разговариваете, еще нет, это не повод вести себя с ними агрессивно или по-хамски. Каждый человек несет ответственность за свое поведение. Вы можете сделать все от вас зависящее, но это не гарантирует успех в переговорах. Если кто-то пытается на вас давить, дает непрошенные советы или каким-то другим образом настойчиво продавливает свои интересы в ущерб вашим, можете попробовать технику «Заезженная пластинка». Заранее подготовьте сообщение, которое хотите донести до собеседника. Допустим такое «Я не могу одолжить тебе свою машину на выходные». Если одного отказа недостаточно, продолжайте повторять его столько, сколько потребуется. Например, «Дай мне, пожалуйста, свою машину на выходные».
1: «Мне жаль, но я не могу одолжить тебе свою машину».
0: «Ну пожалуйста, очень тебя прошу».
1: «Извини, я не могу одолжить тебе свою машину».
0: «Она тебе все равно не нужна, но я же знаю, что ты будешь дома».
1: Как я уже сказал, я не могу одолжить тебе свою машину.
0: Да что ты ломаешься, я верну тебе ее целой, честное слово. Даже бак полный заправлю, хочешь?
1: Еще раз, я не могу одолжить тебе свою машину. Если очень нужно, возьми каршеринг.
0: Послушай, но у меня нет лишних денег на аренду. Отдолжи машину, ну мы же друзья, ты же не откажешь другу в такой пустяковой просьбе, правда?
1: Мне жаль, я дорожу нашими отношениями, но не могу одолжить тебе свою машину.
0: Думаю, принцип понятен спокойно, без всплеска эмоций, уравновешенно повторять свое решение до тех пор, пока собеседник не сдастся. Тут важно проявить настойчивость и дать понять, что вариант «отступить» вы не рассматриваете. Людей, которые умеют отстаивать свои интересы и личные границы, порой считают неприятными, агрессивными или напористыми. Но это не всегда так. Разница в том, что по-настоящему агрессивное поведение предполагает, что собеседник отстаивает свои убеждения любой ценой, невзирая на права и потребности других людей. Бывает и пассивная агрессия. Она развивается, когда мы не можем защитить себя и свои интересы, но продолжаем злиться. Обе эти стратегии поведения сложно назвать здоровыми, а вот ассертивное поведение, наоборот, считается самым честным и открытым. Ассертивность – это способность человека отстаивать свои границы интересы и права, не нарушая чужих. Другими словами, это навык находить компромисс между собственными потребностями и интересами других людей. Ассертивному общению можно научиться. Когда вас просят о чем-то, а вы не хотите или не можете согласиться, честно и спокойно сообщите о своем решении. Не позволяйте давить на себя, но и сами не срывайтесь. Если ситуация позволяет, предложите компромисс. Также можно поступить, если вы сами просите человека о чем-то, что он дать не может. Ваши потребности важны, но и с интересами других людей тоже нужно считаться. Это был подкаст «Слушай, это просто». В выпусках мы объясняем сложные, на первый взгляд, вещи, процессы и явления максимально понятным. С вами была Дарья Костючкова. Этот выпуск мне помогали делать редакторы Кирилл Краснов и Татьяна Чудак, а также звукорежиссер Кирилл Винницкий. Подписывайтесь на подкасты лайфхакеров и на всех удобных платформах, чтобы следить за новыми выпусками. Свои пожелания и вопросы оставляйте в комментариях. А еще ставьте оценки, лайки и делитесь этим эпизодом, если он вам понравился. Так еще больше слушателей о нас узнают. До скорого!